0: Bienvenidos al Círculo, mi nombre es Fausto Liriano, estoy contento de verlo a algunos de ustedes. Eh, la mayoría está como que en apagadera hoy, pero no importa. Eh, y hoy iniciamos una serie que se llama Gracia. Y gracia es una palabra sobreusada por los cristianos. Y tan sobreusada que nosotros hemos perdido el entendimiento de lo que... De lo que realmente es. Y nosotros queremos hacer una serie breve donde nosotros podamos entenderla. Y a pesar de eso, mucha gente la entiende. Eh, y al entenderla, la desentiende. Eh, y a pesar de que la entendemos, muchas veces no la creemos. Porque la gracia debe estar en combinación con otra cosa que lo que vamos a ver en el día de hoy. Aparte de eso, nosotros usamos la palabra gracia para diferentes cosas. Por ejemplo, te cayó en gracia. ¿Qué significa eso? Te cayó bien. Es una persona agradable. Que nosotros decimos que es una persona graciosa. ¿Eh? Javier dice que él es gracioso. Hay gente que te caen en gracia y hay gente que no te caen en gracia. ¿Sí o no? Hay gente que caen en desgracia contigo. Eh, aparte de de, de eso, eh, la musaraña que le hacemos a los niños, ¿eh? ¿Cómo se llaman? Gracia. No le da gracia, que él no se puede reír, tiene una hernia. Eh, y, ¿qué te digo? Aparte de eso, somos dominicanos, cortamos las heces. Así que no sabemos cuando estamos diciendo gracias o cuando queremos decir gracias. Me dieron un vasito de agua. Gracias. ¿Eh? Levántame eso, por favor. Mire, gracias. Entonces, eh, es un poquito, un poquito complicado y yo espero que durante esta semana nosotros podamos agarrar ese sentido de gracia que nosotros necesitamos, eh, sentido que nosotros necesitamos darle a la palabra gracia, rescatándola entre todos los otros significados que no lo podemos quitar. Seguiremos haciendo gracia, seguiremos siendo graciosos. Habrá gente agraciada y habrá gente desgraciada. ¿Qué podemos hacer? ¿Eh? Sin gracia. Y es una, una cosa que yo digo, es que la gente que más habla de gracia son los más desgraciados, lamentablemente. Y, y, y yo espero que si nosotros somos de eso, nos, nos corrijamos eh, Desgraciado es otra palabra que tiene sus diferentes connotaciones Pero ese otro mensaje, como el tercero de la serie verdad Y este es el versículo famoso por el cual casi siempre nosotros hablamos de gracia Dice porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Eh, esta nueva versión internacional. A veces una versión es tratando de ser más sencilla, usan palabra, tratando de ser de sencilla, usan palabras que uno como que no entiende. Eh, pero jactarse es para que nadie se gloríe, para que nadie se crea la gran, eh, la gran cosa. Hay dos elementos principales aquí, que están en azul y en verde. Gracia y fe. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Muchos que conocen este verso durante mucho tiempo dice, porque por gracia soy salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Es así como muchos de nosotros la, la, la conocemos, Estoy poniendo más reloj, porque como uno se va poniendo más viejo, habla más. Y hay dos elementos: gracia, fe, hablemos de, de fe. El dilema actual con respecto a la fe es el siguiente Casi todo el mundo que tiene problemas de fe Tiene problemas con la existencia de Dios Y cuando se habla de fe o de dudar Nuestro principal conflicto es con ese ¿Existe Dios o no existe? Una persona que duda o aquellos que dicen que, que, que dudan Ese es su principal conflicto Si hay o no hay Dios Antes no se dudaba de la existencia de Dios de un Dios, todo el mundo sabía que había algo, lo que sea y había gente que tenían diferentes dioses como los griegos y había uno, o sea, ustedes conocen la historia de Pablo en Hechos capítulo 16, Pablo está en 18 creo, Pablo está predicando en el aerópago y ve todos los dioses de los griegos y los griegos tienen una plataforma sin estatua que dice al Dios no conocido por si acaso ¿Eh? Y, o sea, todo el mundo creía en algo. Cuando Jonás lo tiran al mar, todos oran a sus dioses, pero también oran al Dios de Jonás, por si acaso. Entonces, nadie dudaba de la existencia de un Dios. ¿Eh? Nadie dudaba de la existencia de un Dios. Por eso, ustedes buscan en el Antiguo Testamento entero, no se habla sobre fe. En el Antiguo Testamento se asume que la gente debe de creer. Y debe de creer que hay algo. Que hay un Dios. El problema es cuál es ese Dios. La única mención de fe está en Habacuc capítulo 2 versículo 4. Que es un verso que Pablo usa mucho. Dice. Mas el justo por la fe vivirá. Y... O sea que antes sí. El conflicto... El conflicto no... Antes sí la gente creía que había un Dios. Ahora... La gente que tiene problema con la fe tiene problema con puede ser que y si no hay un Dios el hombre ha logrado tantas cosas que puede ser que, que, que puede ser que puede ser ahora en ese sentido entonces nosotros tenemos que, que ver quién está hablando está hablando Pablo y Pablo está hablando ahora o antes está hablando antes y está hablándole a gente de fe no con respeto de si hay que creer un Dios o si se duda en un Dios o si no si fe en la gracia de, de Dios ¿Cómo viene la fe? En Romanos capítulo 10 versículo 17 Dice así que la fe Viene por el oír Es decir por oír la buena noticia Acerca de Cristo ¿Fe en qué? Según Romanos En la buena noticia ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que nosotros estamos Profundamente dañados Y que Dios Nos ama mucho esa Es la buena noticia. La gente que tiene problema con la buena noticia tiene problema con una de las dos cosas o que está profundamente dañado. Hay mucha gente que no cree que está profundamente dañado o que Dios lo ama mucho porque está profundamente dañado. ¿Entienden? Quien cree que no está profundamente dañado entiende que Dios lo ama demasiado y Dios lo ama demasiado que él puede seguir como está. Quien cree que Dios no lo ama, cree que está tan profundamente dañado que Dios no puede hacer nada con él. Y la verdad es que nosotros tenemos que entender, para tener esta fe en la buena noticia, nosotros tenemos que entender la primera cosa, estamos profundamente dañados. Ninguno de nosotros se libra. Si usted vino aquí pensando que esto es una asamblea de gente que tiene alita cuando se quita la camisa y llega a su casa y se pone en chore como Lionel, llegó al lugar equivocado. De hecho, muchos de nosotros tenemos suerte de que estamos casados y nuestra esposa está con nosotros todavía. O viceversa. Y esa es la primera realidad que nosotros tenemos que, que entender. Y Hebreos 11.6 lo pone de esta manera. Para atrás. Está. Dice, de hecho, sin fe... Es imposible Agradar a Dios Todo el que desea acercarse a Dios Debe creer que Él existe Fauto, y tú no dijiste que todo el mundo Antes creía que existía Dios Sí, que existía un Dios No Dios Entonces lo primero, que es tú tienes que creer Que existe ese Dios, ¿cuál es ese Dios? El Dios que recompensa a los que Le buscan con sinceridad, ¿cuál es esa Recompensa? Dinero Prosperidad una nueva yipeta, de hecho el otro día estaba hablando con alguien que me decía que un amigo de él estaba quillado, Porque cada vez que una gente se paraba en su iglesia a dar gracias por algo que hacía Dios Era por dinero o por alguna bendición material Entonces cuando nosotros leemos este versículo y decimos que él recompensa a los que le buscan con sinceridad De una vez se nos prende la cabeza, ¿cómo es recompensa? ¿Y qué nosotros consideramos con recompensa? Soy bastante bueno, señor. He pastoreado ya durante tantos años. El carrito bajito. Nosotros nos metemos en en Cotuí, en los alcarrizos, Que dice que proveen una jipeta. Aparte, nos hemos acercado a ti. Creemos que tú existes Recompénsanos. Es generalmente lo que, lo que uno piensa. Sin embargo, ¿en qué consiste esta recompensa? En que, aunque estamos profundamente dañados, Dios nos da la salvación gratis. Tú no puedes hacer nada. Y todos los cristianos y mucha gente afuera tienen problemas con esto. Entonces, ¿en qué que nosotros tenemos que tener fe primero? Fe en que la obra de Dios me ha sido dada por gracia. Es gratis. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Piénsalo por 30 segundos. Ahora, piénsalo de la siguiente manera. ¿Eh? Esta cuestión es ¿eh? Distractiva Distractiva Piénsalo de la siguiente manera No piensa en ti Piensa en gente que tú entiendes Que no merecen que Dios lo perdone Por ejemplo El asesino en serie de niñas De 5 de a 10 años Que la violó, la mató, la enterró Debajo de, de la escalera De su casa, merece gracia Hay un problema moral ahí para nosotros. Nosotros entendemos que Dios no debería perdonarlo. Hitler. Que a mí me gusta creer que está en el infierno, pero merece gracia. Trujillo. Que ayer eh, Juan Carlos me agregó en, en una cuestión que se llama «Imágenes de nuestra historia». Y salió un panfleto de una iglesia de aquí de la ciudad pidiendo, o sea, dándole una indulgencia de 100 días a todas las personas que orasen porque el alma de Trujillo saliera del purgatorio. ¿Merece gracia? ¿Eh? La iglesia y Trujillo. Los dos. Es así. Casi todos los actos que Jesús clasificó como gracia me estoy desesperando casi todos los actos que Jesús clasificó como, como de fe eran de gente que habían aceptado su gracia recuerden el centurión que se arrodilló delante de él que dijo yo no soy digno ¿Qué primero aceptaron estoy dañado tú no puedes entrar y qué dijo Jesucristo no he encontrado en Israel una fe como esta la mamá que fue le pidió que sanara a su hija y Jesucristo le dijo no yo no vine a donde usted y ella le dijo Sí, estamos dañados yo soy una perra le dijo pero aún los perros necesitan, o sea, aún la gente que estamos absolutamente dañados, necesitamos un chin de lo que tú nos vas a dar. Jesucristo dijo, ni aún en Israel yo he encontrado una fe como esta. La mujer que le sobó a Jesucristo los pies con su cabello y con perfume. Delante de toda la gente religiosa. Jesucristo le dijo, se le perdonó mucho, ama mucho, cree mucho. Es decir, que si nosotros no entendemos lo dañado que estamos, ¿tenemos un conflicto de fe? La primera cosa que nosotros tenemos que reconocer es, somos malos y somos muy, muy malos. Y la gracia se ha vuelto un concepto difícil en el día de hoy, porque todo debe ganarse y debe de merecerse. De hecho, en, en Kadosh yo le estaba hablando el otro día, eh, eh, hasta conflictivo con la misma idea de Dios. A los muchachos de Kadosh yo le estaba hablando el otro día sobre Dios es amor y Dios es castiga. Y yo estaba, eh, yo estaba el otro día orando con un niño a quien toda la vida se le ha enseñado: mira, no haga eso, Dios castiga. ¿Sí o no? Y en la escuela bíblica se le enseña: Jesús es amor. Hey, ¿Qué está tocando? Acuérdate, no, el niño no habla mentira, Dios castiga Y en la escuela bíblica Cristo te ama Cristo te ama Yo estaba orando con este niño Y le dije vamos a orarle a Dios Y me dijo Dios no, Jesús ¿Por qué? Porque Dios castiga Pero Jesús perdona El niño tiene un conflicto filosófico Desde chiquito Espérate, yo no entiendo, Dios catigue y Jesús perdona. <risa> Arréglenme esto en la cabeza. Y Maya Conelli, un hombre que, que murió y que admiraba mucho, él solía decir, queremos creer desesperadamente que Dios nos ama incondicionalmente, pero cada día nos imponemos más condiciones. ¿Sí o no? Queremos creer que Dios nos ama incondicionalmente, pero cada día no ponemos más condiciones y la gracia trabaja en dos niveles, hay gente que se siente súper adecuada, hay gente que se siente que Dios necesita perdonarlo a ellos pero no a otros. La gracia le dice usted está dañado mi hermano, usted no hizo nada, necesita la gracia y hay gente como lo dije al principio que se siente súper inadecuada. Y la gracia le dice, no hiciste nada y no necesitas hacer nada. La gracia no encuentra lo que se sienten adecuado y lo que se sienten inadecuado en el mismo lugar. No importa cómo te sientas, la gran cosa que Dios te deja saber. Y este fue el primer versículo que me aprendí mucho, mucho antes de Juan 3.16. Es Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo no sé cómo está tu matemática y hay gente que teológicamente se la arregla para que la palabra todo signifique otra cosa. Pero todo significa qué. Todos. Entonces todito pecamos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos alejados de Dios. Todos necesitamos por ende gracia. Y es por eso que algunos deben tocar fondo. Y es por eso que otros necesitan ser invitados Si yo los invito a que leamos esta historia en Lucas capítulo 19, del verso 1 al 10, que es una historia de gracia y es la historia de saqueo. ¿Tienen Biblia? Lucas 19, del 1 al 10. Cuando lo tengan dicen, amén. ¿Lo tienen? Lucas 19, del 1 al 10, dice así. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo. ¿Quién habían oído la historia de Saqueo antes? Levanten la mano, todo el mundo, con la Biblia y que no sé cuánto. Jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Ahora, pausa. Antes de que nosotros entendamos una cosa. Roma... Conquistaba el mundo, versión como algunos países son imperios en el día de hoy. No había necesariamente una presión romana. Hablemoslo claro, discúlpenme si hay gringo aquí o lo que sea. Versión como Estados Unidos hace. No hay ninguna eh, influencia directa de Estados Unidos aparente sobre República Dominicana. Ahora, si República Dominicana hace algo en conflicto. Con las políticas de Estados Unidos, que ellos llaman eh, la seguridad del mundo, ¿qué pasa? Vienen los gringos y nos invaden, como hicieron en 1916 y como hicieron en 1965. Gracias. ¿Eh? Y viene Hillary y se siente con Danilo y le dice, Daniel <ríe> ¿Eh, ¿Alguna vez han pensado en dejarte un candado? Eh, y Roma trabajaba de la misma manera, cuando se veía que un pueblo podría traer conflictos, entonces Roma invadía. Ahora, Roma hace algo que aparentemente no hace Estados Unidos, quizá lo hace de, de, de otra forma. Y discúlpenme, sí tengo visa y sí soy antiimperialista, pero no se lo digan a los que dan la visa, gracias. Eh... Roma tenía, de entre la misma gente del pueblo, alguien, algunas personas que eran recaudadores de impuestos. Y lo que hacían los recaudadores de impuestos, ellos que recaudaban, supongamos, el 10% de impuestos. Y de eso yo tenía una ganancia de un 1 a un 2%. Ahora, como premio a que ellos recaudaran impuestos, Roma le daba a ellos la capacidad de ellos poner el impuesto como ellos quisieran. Es decir, el impuesto es 10%, yo le pago a Roma 10%, yo puedo subir el impuesto a 40%. Y solamente le entrego a Roma el 10%. Roma no tiene que ver con que yo tenga el 40%. Con lo único que tiene que ver Roma es con que yo le entregue un 10%. Así que estas personas no eran romanos. Imagínense usted un dominicano que llegue y no cobre impuestos para ¿quién? Para los nicaragüenses. Y sucede que esta gente... Solamente le piden el 10%, pero esta persona no está, no está cobrando el 40%. ¿Cómo usted se sentiría con ese dominicano? Traidor, vende patria. Entonces, los recaudadores de impuestos no eran gente muy popular todavía, al día de hoy. Y por eso, una de las malas famas de Jesús era que come con recaudadores de impuestos y con pecadores. Era otra clasificación. Los tigres estaban más para allá Come con recaudador impuesto Coma y con pecadores ¿Qué serán esos tipos? No, no hay gracia eh, Para ellos ¿saqué ahora uno de estos Y él estaba tratando de ver Quién era Jesús Verso 3 Pero la multitud se lo impedía Pues era de baja estatura Mucho cuarto Pero chiquito por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Era un árbol sicómoro, que era una especie de, de higo. Cinco. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, saqueo. Baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar. Y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto todos empezaron a murmurar. He ido a hospedarse con un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente. Mira Señor. Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he desfardado a alguien. Te devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Le dijo Jesús. Ya que este también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar. Lo que se había perdido. El otro día alguien me contaba. Que vio en Discovery Channel un documental sobre los gallineros. Y en el gallinero hay una gallina que puede picar a todas las gallinas. Pero ninguna gallina puede picarla a ella. Pero la gallina que le sigue a esa puede picar a la gallina de abajo. No puede picar a la gallina de arriba. Pero puede picar a todas las demás gallinas menos a la gallina de arriba. La tercera gallina... Puede picar a todas las demás gallinas Imagínense 20 Menos a las dos gallinas que están más para arriba La cuarta gallina Puede picar a todas las gallinas debajo de ella Pero no puede picar a ninguna de las tres gallinas Que están sobre ella La quinta gallina Puede picar a todas las demás gallinas Pero no puede picar ni a la cuarta, ni a la tercera Ni a la segunda, ni a la primera Esto es real Pero sucede que hay una última gallina A la cual todas las gallinas la pueden picar pero ella no puede picar a ninguna de las gallinas. ¿Eh? Imagínate cómo se siente esa gallina. Imagínate que tú eres esa gallina. Y que Jesucristo llega al gallinero. Y cuando Jesucristo llega al gallinero, te han hablado de la gracia de Dios. Te han hablado de que, de que Jesucristo alcanza a los más pobres. Bienaventurados los pobres en el espíritu. A los, que, a los despreciados del mundo. A los que no tienen absolutamente nada. ¿Quién es? Tú. La última gallina en el desierto. Y tú entiendes que Dios debe de castigar a toda la demás gallina, empezando por la de arriba. Pero Jesús llega al gallinero y agarra a la primera gallina. La toma en sus brazos, la abraza y le dice, hoy, hoy tú vas a estar conmigo y vas a recibir calor en mi casa. ¿Cómo usted se cree que usted se siente como la última gallina? ¿Cómo se siente? La segunda gallina se siente como que más o menos. La próxima sería yo. La tercera también. Pero usted la venteaba gallina. O la última gallina. ¿Cómo tú te vas a sentir? <risa> Efectivamente. Saqueo era esa primera gallina. Jesucristo entró al gallinero. Y dice: Saqueo. Lo primero es: ¿quién le dijo el nombre de saqueo a Jesús? <risa> Está buena esa. Para los que no oyen por internet, dice Danilo que es Judas. Lo más seguro. Mira, hay un tipo que tiene cuarto ahí, se llama Judas. Habla de prosperidad. Y de hecho, es lo primero que nos expresa eh, la historia. Dice que al ver todo esto, empezaron a murmurar, a ido hospedarse con un pecador. El problema no era con quién Jesús estaba cenando. El problema era que Jesús no lo había elegido a ellos. El problema no era, mira este de que predicador y que si yo el problema era envidia. Y el problema era que no entendían el concepto de gracia. No entendemos nosotros dos mil años después, mucho menos, mucho menos ellos. Y nosotros tenemos que entender tres cosas de esta historia. ¿Cómo se sentía Saqueo? Saqueo pudo sentirse como, wow, vino a mi casa. Claro, yo soy la gallina que está arriba, la chiva que mamea, dicen en el campo. Así que vino a mi casa porque yo lo merezco. Sin embargo, saqueo no se sintió así. Yo creo profundamente, y la Biblia no da detalles sobre eso, en que había empezado una obra en saqueo que Jesucristo tenía que terminar. Quizás saqueo se estaba empezando a, secretamente a arrepentir de lo que estaba haciendo. Esto no lo dice la Biblia para que no salgan por ahí. Dice Fausto que dice la Biblia que Saqueo se estaba arrepintiendo. Y se estaba, estaba teniendo pesadilla de cómo iba a alder en el infierno. Y tenía conflicto con la gracia de Dios. Pero algo, o sea, cuando tú eres así y cuando todo el pueblo te odia. ¿Cómo tú te sientes delante de Dios? Si todo el mundo te odia, ¿Dios también? ¿Y qué hace Jesucristo? Es contigo que yo quiero cenar. Y la respuesta de Jesucristo a eso es ignorar. Cada vez que nosotros decimos, ¿por qué Dios perdona? O sea, nosotros clasificamos los pecados, nosotros entendemos que hay gente que está más cerca del cielo que otra. Es más, nosotros usamos frases como, mira, ese nada más hay que dar un empujoncito y ya está ahí. Porque ha ido dejando algunas cosas. Ajá. Y el que no ha dejado ninguna cosa. Y segundo, ¿cómo se sentía la gente? La gente se sentía como nos sentiríamos nosotros Imagínense yo, patol Y en el tercer piso de mi casa <ríe> Aquí está Jimmy Vive un muchacho, medio extraño Y que llegue Jesucristo ¿A quién yo le abro la puerta? O sea, yo le abro la puerta porque él debe de venir a mi casa Yo me he fajado por su obra Y Jesucristo me dice, no, 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 no Yo voy al 301 ¿Cómo yo me voy a sentir? Eso era cómo se sentía toda eh, la gente. Pero lo tercero que nosotros tenemos que ver, y esto es lo más importante, son los resultados de la gracia. ¿Qué pasa con saqueo cuando recibe gracia? Un tape. Él da por gracia. Él dice, wow, esto está pasando conmigo. ¿Y qué yo tengo que hacer? Ahora mismo yo voy a dar a los pobres. Ahora mismo, tú aquí. Yo voy a dar a los pobre, la mitad de mis bienes. Ahora, ¿él dio la mitad de sus bienes antes de que Jesús lo perdonara? No. Jesús le dijo, saqueo, para perdonarte tú tienes que dar la mitad de tus bienes. ¿Sí o no? No. ¿Qué pasó? Saqueo se sintió agradecido. ¿Y qué dijo? Yo voy a dar la mitad, Incito. Para los que no entienden el asunto legal, in situ significa ahí mismo. Real time. Para que tú veas. Llámenlo, ASAP Que en un nombre bíblico significa As soon as you, as possible Tan pronto como sea posible Ahí Jesucristo no se lo pidió Nadie le dijo que él tenía que hacer eso Eso no es un requisito para ser salvo Por si ustedes escuchan algún mensaje por ahí Que le diga, como saqueo que dio la mitad De lo que tienes a los pobres, dame la mitad de lo que tú tienes a mí Y entonces Dios te va a perdonar No cae en eso gancho hermano No cae, acuérdense que Por gracia y él no solamente da la mitad de lo que tienen a los pobres, sino que él también dice: A los que yo le he hecho daño, yo le voy a reponer cuatro veces más de lo que yo le he quitado. Yo estaba leyendo el tutorial y yo estaba pensando: ¿Saqueo tenía mucho cuarto? O estaba pensando en quedarse pobre. Él dio la mitad de lo que tenía a los pobres. Imagínense todos los cuartos que robó Saqueo. El reto lo estaba dando a quién? A quién se lo robó. Y Jesucristo dice Hoy la salvación ha llegado A esta casa Gracias Eric Gracias por tu gracia Tape y transparente para la próxima eh, Ya que este también es de Abraham, Porque el Hijo del Hombre vino a buscar ¿Qué? Lo que se había perdido ¿Y quién se ha perdido? Nosotros Señores nosotros tenemos que Reconocer que estamos perdidos pero tenemos que reconocer que también hay gracia. Y eso va para lo que se dan en el pecho cada vez que fallan. Ay, señor, yo no vuelvo a hacer esto. Yo, yo ¿cuánto? ¿Cómo tú puedes perdonarme? Eso nosotros lo hacemos eh, continuamente. Y yo sé que no solamente saqueo dos por gracia, sino que el segundo resultado de la gracia en saqueo, y creo que lo puse, lo puse aquí, era humildad. El reino del cielo pertenece no a gente que está tratando de parecer buena. Tampoco pertenece a gente que trata de impresionar a nadie, ni siquiera ellos mismos. No están tratando de llamar la atención o preocupados en sus propias acciones. Cómo van a ser interpretados. El resultado de la gracia no debe ser orgullo. No debe ser, yo soy mejor porque yo Jesucristo vino a cenar conmigo. Yo soy mejor porque Jesucristo me está perdonando a mí. El resultado de la gracia debe ser gracia. Nosotros deberíamos de mirar a otras personas... Con los mismos ojos que Dios nos está mirando a nosotros. Y tú sabes lo que tú haces. Cuando ninguno de nosotros te está mirando. Solamente Dios. Y a pesar de eso Dios te ama. ¿Por qué Dios no amaría a otro? ¿Por qué nos sentimos más mejor que otras personas? Y la tercera cosa que hace la gracia es valor. No miedo. Y... No fear, como decir una calcomanía o una marca de ropa que hay o lo que sea. Y la mayoría de nosotros tenemos ese miedo. Hay veces que nosotros amanecemos pensando, ¿realmente Dios está haciendo un trabajo en mi vida? Hay veces que nosotros pensamos, o oh no, o oh solamente soy yo, ¿realmente Dios me ha perdonado. Y primera de Juan capítulo 4, verso 18, yo creo que es un verso que, que, que explica cómo nosotros debemos de sentirnos cuando recibimos el amor de Dios. En esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor, si tenemos miedo es por temor al castigo y eso muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. En esa clase de amor no hay temor ¿Qué clase de amor? El intercambio que Dios tiene Que Dios no necesita que tú hagas algo Para Él amarte Dios te ama así como tú eres Y eso es aperísimo El problema es primero que nosotros creemos Que nosotros somos dignos de que Dios nos ame Tú no eres digno de que Dios te ame Yo no soy digno de que Dios me ame Noelia y Doña Melania saben eso Mucho más que todos ustedes Gracias, Huelvan, por ayudarme. <risa> y es fe en esa clase de amor que nosotros deberíamos de tener. Confianza de que Dios nos perdona y nos encuentra donde estamos. Y si nosotros tenemos miedo, tenemos falta de fe. Y la falta de fe, ¿por qué es? Porque creemos que Dios nos va a castigar. ¿Cuántas veces tú no has salido de tu casa pensando que te van a chocar el carro? Porque la cometiste otra vez. O te, va a caer un, o te va a caer un rayo. O va a desaparecer 500 pesos de tu cuenta. Porque tú hiciste algo malo delante de Dios. ¿Sí o no? ¿O nada más soy yo? Parece que nada más soy yo. Creemos que Dios nos va a castigar. Y nosotros vivimos con este concepto. Nosotros tenemos el concepto de la gracia. Pero al mismo tiempo tenemos el concepto. De que hay cierto tipo de intercambio. Que debemos de hacer con Dios. Y ese tipo de intercambio debemos de hacerlo. Para que Dios nos perdone. Déjame decirte eso es mentira. Si tú tienes miedo al castigo. Tú todavía no has experimentado el amor de Dios. Y yo te hago una invitación en esta mañana. Iba a decir esta noche, pero dije esta mañana. A que tú trates de, antes de cualquier otra cosa, meterte en la cabeza algo. Dios te ama. Y si tú experimentas ese amor, tú te vas a levantar sin ningún tipo de temor. ¿Y quiénes quieren vivir sin miedo? Nuestro miedo a no ser aceptados, perdonados. ...o amados por Dios, es infundado y es falta de fe. Muchos de nuestros problemas son con nosotros mismos, no con Dios. Paréntesis, ¿eso no da permiso para pecar? No. Eso no dice, wow, yo estoy tan agradecido de Dios... Y por eso Dios, el amor de Dios se compara en la Biblia con un padre. ¿Qué tiene que hacer Benjamín para que yo le dé de comer? Nada. Si yo le digo a Benjamín, Benja, si tú no haces, si tú no organizas tu cuarto, que casi siempre está desorganizado, estamos esperando que él sepa un poquito más para decirle: si no organizas tu cuarto, te vamos a castigar. O Dios te va a castigar. <risas> claro, porque los padres no castigan a eh, Dios. Y Jesús te perdona si tú no organizas tu cuarto, no hay leche. Benjamín, si tú no haces tus tareas, no tiene comida. ¡Ah, ¡Oh, brócoli! ¿Qué ustedes pensarían de nosotros? ¿Qué pasaría si ustedes llegan a nuestra casa y Benjamín sale del cuarto? Hey, ¡Mamá, arreglé el cuarto! ¿Puedo beber leche? Ustedes lo piensan un par de veces y ustedes dicen como que Aquí ah, hay problema Yo sé que ustedes se imaginan el cuarto de Benjamín con esposa bajando Una cruz así, un guayo eh, Atornillado en el piso Donde le decimos ve Híncate ahí hasta que quiera ajo Si nosotros somos padres buenos no hacemos eso y oye lo que dice Jesucristo, si ustedes siendo malos le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial que está en los cielos? ¿Tiene miedo que tus debilidades te pueden separar del amor de Dios? No pueden. ¿Tú tienes miedo de que no sea adecuado para algunas cosas o es no estar preparado para algo? ¿Te vas a separar del amor de Dios? No puede. Tienes miedo de que tu pobreza interna Que tú no te aprendas cierto versículo bíblico Que tú no ores cierta cantidad de horas Te puede separar del amor de Dios No puede La dificultad en tu matrimonio La soledad, la ansiedad sobre el futuro de tus hijos ¿Puedes separarte del amor de Dios? No puede Errores, miedos Incertidumbres ¿Pueden separarte del amor de Dios? No puede Tu amor por el dembow, el reggaetón o la bachata Pueden separarte de mi amor Pero no del amor de Dios Baja autoestima No puedes separarte del amor de Dios La Biblia dice Que el Evangelio de la Gracia dice Nada puede separarnos Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Y esa es la buena noticia Y si nosotros Estuviésemos entendiendo la buena noticia Hay gente a quien le estuviésemos diciendo Ahora la buena noticia Y esta semana hay cosas buenas que pasan a veces en Twitter. Entre todos los hashtags y toda la cosa. Me encontré con esta frase de un señor que se llama A.W. Tozer. Y dice, Dios desea revelarnos que su capacidad para perdonar es mucho más grande que nuestra capacidad de pecar. Imagínate como que tú tuviese dinero. Y tu capacidad de gastar nunca supera. Tu capacidad de obtener dinero ¿Cómo tú te sientes? Rico Millonario Traduce eso al amor de Dios Y perdón que lo haga así Pero es que nosotros en nuestra bajeza Y en, dañ y en lo dañado que estamos Pensamos todo materialmente Ahora déjame traducírtelo al otro lado Al lado inmaterial Imagínate Que por más que peques Por más que falles Por más que caigas Dios puede, perdonarte. Te digo una cosa, ¿ni tú mismo te lo crees? Pero Dios quiere que nosotros sepamos eso. Una y otra vez, yo he visto gente que se aleja de Dios y cuando vuelve a Dios, tiene esta euforia, este deseo de, de hacer de todo. De, de, tú lo llamas a las 6 de la mañana y están aquí tempranísimo. Tú le dices, tenemos que orar 5 horas y oran 5 horas. Tú le dices, tenemos que subirnos al techo de la iglesia, y aunque sean y, y pintarlo para impermeabilizarlo, y aunque sean claustrofóbicos, ellos suben al techo de la iglesia y lo pintan contigo. Se están muriendo de miedo, pero quieren hacerlo. Y es porque nosotros no podemos ocultar nuestra religiosidad. Y nosotros, de alguna forma, tenemos que compensar lo que Dios está haciendo con nosotros, pero no necesitamos hacerlo. Porque Dios no nos lo está pidiendo, si tú quieres hacerlo bien Pero si tú lo estás haciendo porque tú crees que Dios te lo está pidiendo para perdonarte, mal Muchas veces yo veo gente que caen continuamente y suben con una Con, 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 con una euforia de que de alguna u otra forma eh, el tiempo no le da para A veces no es agradecimiento, es religiosidad Es la falsa percepción de que necesitan de alguna forma compensar lo que Dios está haciendo por ellos. Y déjame decirte algo, tú nunca puedes compensar lo que Dios está haciendo por ti. Nunca. Y si hay algo que tenemos que hacer hoy, es aceptar esa realidad. Si hay algo en la que tenemos, todos creen aquí que Dios existe, ¿verdad? Con nuestra duda de vez en cuando, algunos. Ya creemos que Dios existe ahora. ¿Podemos acercarnos y dar un paso más y creer que Dios es galardonador de aquellos que le buscan sinceramente? ¿Podemos entender que por más dañado que estemos, Dios nos ofrece gracia, misericordia, amor? ¿Podemos entender que aunque otros nos rechacen, el amor de Dios es superior a nuestros miedos? Y es superior a todo lo que nosotros pensamos que está mal en nuestras vidas. Y si hay algo por lo que tú quieres tienes que trabajar por tener fe es en eso. Y si hay algo que nosotros tenemos que abrir los brazos en el día de hoy es a ese amor de Dios. Como la frase que dije hace semanas el amor de Dios por nosotros es mucho más grande que nuestros errores. Él nos ama como somos y no como seríamos. Y yo quiero que inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos y y meditemos en esto yo le voy a dar su tiempo para que meditemos en esto vamos a meditar en esto vamos a orar y vamos a alabar y dar gracias a Dios por su gracia la gracia es descanso tú puedes venir ante presencia de Dios La gracia es como caminar un día entero en el sol y que alguien abra la puerta de su casa y te diga hey, señor! ¿Quiere agua? Tú te quedes en la puerta y te diga, ¡Venga, siéntese aquí adentro! ¿Quiere que le prenda un abanico? ¿Qué tú hiciste para merecer eso? Nada. La gracia es encontrarnos en un universo diferente al que estamos y saber que no llegamos ahí por nuestros propios medios. La gracia es saber que a pesar de nuestra baja estatura espiritual, a pesar de que otros aparentan estar más cerca de Jesús, a pesar de que Jesús parece estar tan lejos de nosotros, caminando entre la multitud y poniendo la atención a gente que parece más dignas, el Señor puede decir nuestro nombre. Puede ser Luis, puede ser Fausto, puede ser Noelia, puede ser Jonathan, puede ser Víctor y puede decirnos yo quiero cenar contigo. Y esa es la buena noticia. Y yo quiero que meditemos en esto. ¿Cuánto aceptamos que Dios nos acepta a nosotros y a otros como somos? Y la segunda cosa en que quiero que meditemos es, ¿podríamos tener fe en ese amor de tu tiempo con Dios? Auto, pero alguien me dijo que para que Dios me acepte yo necesito... Ignóralos. Así como Jesús ignoró a todo lo que estaba diciendo, va a comer con la gallina de arriba. Pon atención a Jesús. Por eso la Biblia dice también Mientras meditamos El reino de los cielos Pertenece a los que tienen Un corazón como niños Los niños aceptan Que merecen O que no, no merecen Pero aceptan que se le da Ahorita yo le dije a Benjamín Benjamín quieres amor Y me dijo no Quiero transformers Rescue bots Él no me está pidiendo permiso para que le dé eso Él entiende simplemente que yo debo de dárselo Y es esa capacidad medio naif De como un niño De que entendamos Dios no está dando eso ¿Por qué lo rechazamos? ¿Por qué estamos eufóricos Tratando de llenar los ojos de Dios Con una que otra cosa Sabiendo que Dios no nos está pidiendo eso Fallaste anoche Entra al trono de la gracia Dice la Biblia Todo el mundo te ha hecho saber Que tú eres inadecuado Entra al trono de la gracia Dice la Biblia Tú entiendes que en tu vida Tú has cometido tantos Pero tantos errores Que Dios no es capaz de perdonarte Entra al trono de la gracia No creas en ti Cree en Dios cree en esto que su capacidad de perdonar es mucho más grande que todo lo que tú has hecho antes y eso va para todos nosotros Padre aquí estamos delante de ti si te pueden poner de pie junto conmigo